0: Тебе на, на неделю выдают пять э, презервативов: Наказание невиновных и поощрение непричастных. Экономическая грамотность должна соответствовать э, тому, чтобы человек простой понимал, булшит или не булшит, звучит по телеку в рамках новостей. Если человек не платит, то он это не ценит. Если бы до кобы во рту росли грибы, это был бы не рот, а целый огород. И интуитивно этот лозунг он очень приятен человеку. Поддержка отечественного производителя это всегда дискриминация отечественного потребителя.
1: Хома-сайенс ⁇ подкаст о людях вооруженных наукой и знаниями. О людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке госкорпорации Росатом. Это подкаст Хома-сайенс. Мы говорим о науке, технологиях и глобальных проблемах человечества. Предыдущая серия подкаста получилась более двух часов, и мы решили разделить ее на две части. Сейчас начнется вторая часть. Ведущие программы Илья Абилов и Артем Акшенцев. В гостях Григорий Бажанов, автор блога об экономике Фьюри Дропс». Слушай, ну смотри, вот
2: если мы сейчас а, Немножко вернемся к Homo Science, подкаст дело, мы говорим там о новых технологиях То, что есть сейчас, то, что будет в будущем Мы чуть-чуть коснулись тему моделирования uh-huh. а, И скажи, ну я уверен, что Были модели экономического развития Там в 50-х годах, которые как-то пытались Предсказать, что будет там в 90-х, в 2000-х И так далее Ну ты а, учти, что калькулятор, на калькуляторах ну, тогда работали Да <свят> не, уже не на калькуляторах, уже там Типа с 50-х начинается что-то появляться нормально Вот, но даже там 60-е, 70-е, 80-е Бьются ли модели, то есть вот ну, mm-hmm. Есть ли такая штука? И какие сейчас самые модели, которые прогнозируют будущее, вот, на твой взгляд, самые как сказать, близкие к реальности? Если такое вообще?
0: нет, я, я думаю, что скорее вообще мы не можем ничего ничем подобным похвастаться. То есть вообще в принципе у экономистов с моделями выстроены отношения примерно так же, как у эпидемиологов, так же как у, например, а, господи, астрономия. Да, вот у астрономов, как у, например, у астрономов
2: у... все нормально, у них есть матрасчеты такие. Так кометы появятся там-то тогда, то через через лет. Же... О,
0: суть, суть заключается в том, что, во-первых, у них явления несколько более простые с точки зрения изучения, потому что у них нет собственной воли. Во всяком случае, еще раз, неважно, какую философскую позицию вы занимаете, видимость этой воли или там воля, как таковая, это все равно сильно усложняет проблему. Но, тем не менее, астрономы тоже крайне ограниченные с точки зрения возможности провести эксперимент такой полноценный, uh-huh, как экономисты uh-huh. в этом плане. Вот. И еще метеорологию можно привести в качестве примера. Тут тоже есть вот сходство в отношении с макроэкономикой.
3: — Да вы даже на два дня вперед про погоду предсказать не можете. — Это, на самом деле, типичная риторика против экономики. — Да-да-да, да
0: именно так и есть. Но, кстати, давайте будем честны, метеорология со временем становится все более и более точной. — Это правда.
3: Количество
2: зондов растет, количество, ну, типа, качество Модель растет тоже. Но смотри, вот, про экономику. Ты сейчас и вот буквально там сколько-то минут назад говорил про э, эксперименты в, в Африке. Да, да, да. То да. есть, какие-то эксперименты вот можно проводить? Я об
0: этом... да, да, конечно, можно, можно, да. Смотрите, дело в том, что э, в принципе. Э, Две крайних позиции, которые есть в общественном таком вот, представлении, не относятся к тому, чем занимается современная экономика. Есть позиция, согласно которой экономика – это чистая теория, и, в принципе, здесь применять эмпирический метод никак нельзя и, наверное, даже не осмысленно, потому что ну, слишком высока стоимость любого эксперимента. И есть другая позиция, согласно которой можно и нужно только заниматься эмпирическими исследованиями, этот ваша теория — это просто полный бред. На самом деле... ну, Это
3: позитивизм, так называемый. Но... Но это А-а-а. такой
0: наивный позитивизм, да. я бы сказал. Да. Суть <свят> в том, что на самом деле в экономической науке, в ее истории, были различные направления, которые оставили как одну, так и другую позицию. Была, например, историческая школа, которая доминировала в Германии во второй половине XIX века. Которая, по сути, была чистой индуктивной школой Никаких общих закономерностей не существует Есть у нас конкретная экономика И вот мы должны ее описывать И понимать, как функционирует именно она Каких-то общих суждений мы вынести не можем Это вот позиция э, исторической школы была в, в Германии Есть так называемая австрийская школа Которая на самом деле неоднородна угу. Потому что там целых семь поколений э,
3: а у меня, Кстати, самое большое наверное заблуждение, вот, с которым я сталкиваюсь Это когда смешивают либертарианство политики и экономическая, еще и с австрийской экономической школой. Не То есть нет.
0: это типа, просто вообще, да. Да, есть да. такое. Но, в общем, я вот хотел как раз рассказать о том, что внутри этой самой австрийской школы действительно в какой-то момент времени родилась позиция, согласно которой экономика принципиально не эмпирическая наука, и абсолютно ничего с точки зрения проведения там эксперимента, какого-то эмпирического знания сделать нельзя. То есть все чистая теория. Вот есть, были две таких крайних позиции. Современная экономическая наука понимает Понимает, что использование экспериментальных методов они ограничены но это не значит то что мы ими можем просто пренебречь и ничего вообще не делать в каком смысле они ограничены Ну, например мы не можем получить эмпирическое подтверждение для той же самой экономики что если мы сейчас уберем банковскую систему или там финансовые рынки у нас ввп очень сильно просядет. Почему? Потому что это очень жестокий эксперимент. Нам придется закрыть все банки.
3: деньги убрать полностью вообще?
0: Вот в этом все и дело. Понимаете, что это очень дорого, и это все связано с тем, как живут действительно люди. И, конечно, к этому никто прибегать никогда не будет. Для того, чтобы проверять подобного рода суждения, ну, например, нужно ли было увеличивать государственные расходы в рамках какого-то конкретного временного промежутка. Что делают экономисты? Экономисты выстраивают определенную модель, потом через эту модель прогоняют реальные данные, которые не связаны с какой-то определенные с каким-то одним параметром, да, и смотрят, как та траектория, которая была в действительности, угу. хорошо, хорошо описывается той моделью, которую мы создали. Если повторение траектории есть, но ну, значит, скорее всего, эта модель, она хорошо, и не, ну, она неплохо работает при тех же условиях.
3: Там, там еще берутся просто, насколько я знаю, для этих моделей раз, данные разных стран, для А, при, это сейчас приоритет... про Допельгангера разговор. А, да, это есть
0: не это Нет, это а. тоже, это тоже часть, это просто отдельный метод, а. да, а. А вот, но суть в том, что мы действительно как бы смотрим, насколько эта траектория хорошо повторяется. И если она хорошо повторяется, реальная траектория нашей модели, то мы можем внутри нашей вот этой вот модели определенные параметры менять и смотреть, что было бы, если. То есть у нас возникает такой контрфакт. И на основе этого мы говорим о том, что вот ну, не увеличили госрасходы, да, вот, вот получили, что получили, а могли бы получить вот это. Или, например, это было неправильно, что вы здесь увеличили госрасходы. Это была ошибка, потому что это в конечном итоге отклонила экономику от более оптимального результата, вот настолько это процентное.
3: Смотри, просто чтобы не абстрактными категориями. Это я
0: сейчас говорю
3: об одном а мы Можем на конкретном примере? Просто вот у тебя видео про Трампа да, и по да, политические хорошо. последствия. Просто вот меня это запомнилось очень хорошо, потому что конкретная личность, она узнаваемая, персона. И вот там, насколько я понимаю, поправь, если я же где-то не так интерпретировал, что берется, например, экономика Германии, смотрится на ее динамика ВВП, берется Америка, ну, Соединенные Штаты Америки, Соответственно, строится траектория и смотрится, собственно, убирается из этого уравнения Трамп, условно, изменилась бы она не
0: изменилась да. бы, да? то есть примерно да. так ну да, это один это один из методов, которым обладает экономическая наука. В рамках подобного метода, например, берется динамика стран, которые похожи на по динамике на США, соответственно, соответ, соответственно, динамика этой страны сначала экспост выстраивается. То есть, мы смотрим на то, насколько, если мы будем динамику США строить по динамике этих стран, она будет соответствовать реальной динамике, а потом как бы у нас возникает две вселенных, одна вселенная, например, это вселенная с Трампом, другая без Трампа, и мы смотрим...
3: — Как назад будущее. — Да, как,
0: как, как бы с экономикой, ну, чтобы было бы с экономикой. И вот, ну, результаты показывают, что stable genius, да, Трампа называют гением стабильности в том смысле, что он никак не повлиял на темпы экономического роста ни отрицательно, ни положительно на, в, в Соединенных Штатах Америки. То есть экономика росла Точно так же, если бы был избран не Трамп, а другой тогда Клинтон была у, нее, у него конкурента. не факт, что если бы ее, но, да, ее избрали. Да, не, не, то есть, если
2: факт... бы избрали не его, и типа нулевой действующий факт. Ну, то есть,
0: да, то есть имеется в виду, что если бы просто ничего не предпринималось вообще то экономика росла бы примерно так же, как она росла бы, если бы вот были применены но все трамповские... Получается, у
2: нас нет предсказания будущего, но у нас есть предсказание, что случилось Альтернативы. Альтернатива. Быть, альтернатива
0: да. да. Интересно. Вот, это первый момент. И второй момент, если мы говорим о проверке определенных гипотез, От которых отталкиваются экономисты, они в определенных условиях на самом деле возможны. Ну, например, все, наверное, слышали про равновесную цену. Ну, многие слышали. Равновесная Ну, цена. Равновесная цена равновесная цена. Равновесная цена это такая цена, которая устанавливается на рынке, при которой ни потребителям, ни производителям не выгодно, скажем так переходить к другим ценам. Ну То есть это цена, по которой заключается сделка. Наибольшее количество потребителей, наибольшее количество производителей готовы по этой цене заключить сделку. Это равновесие. И на самом деле это очень такая важная концепция в целом в экономической науке, которая используется крайне широко. Вот, кстати, вот хорошо, что с нами Колок сидит. Почему? Потому что часто равновесие неправильно понимают в контексте а, вот именно экономических отношений. Я когда даже задаю вопрос такой, вот как вы представьте, uh-huh. равновесие что это? Они мне говорит, говорят про весы. Uh-huh. Но здесь не весы, здесь как раз взаимоотношения разных агентов друг с другом, и они достигают такой ситуации, когда вот стабильное воспроизводство этой ситуации выгодно всем. Соответственно, в равновесии она в том смысле, что она устойчивая, эта система. Uh-huh. Там не происходит каких-то там разрушений там, и так далее. Да? То есть эта система она себя и дальше воспроизводит все
2: связи уравновешены. Да? Это называется а, уравновешенный арограф или взвешенный а арограф мне,
3: кстати, еще знаете, что родилось? У нас просто вот сквозной такой месседж через все подкасты идет, что мы очень часто э, отсылаемся к биоразнообразию. То, что ты говорил про, би, про конкуренцию, в биологии есть такая штука биоразнообразия. Почему это полезно для экологии и вообще для... Не, ну, в экономике ну, тоже да, об да. этом же
0: говорится. То есть, ну, самая большая проблема, которая может возникнуть э, в экономике, это проблема монополизации рынков, да? То есть тогда у вас и неравенство вырастет, тогда у вас, и, соответственно, эффективность рыночная не будет достигаться, цены у вас вырастут. Ну и, короче, очень много плохих эффектов. То есть, поэтому конкуренция, рынки, множественность – это то, что здорово и то, что экономисты любят. Вот. И главная задача – это как раз-таки понять, как сделать так, чтобы эти рынки работали. Вот. и, Соответственно, ключевой вопрос – это дизайн в данном случае. Но смотрите, вот я про равновесную цену как раз говорил. Ну и когда вот в принципе любой студент об этом слышит, часто возникает в голове, что ну это просто какая-то абстракция, это вот вообще непонятно что, непонятно, как это вообще все работает. Когда там рисует на доске преподаватель вот эти палки спроса и предложения, говорит, вот смотрите, это рынок, да, и становится непонятно, ну что это вообще, о чем, о чем вообще здесь говорить. Так вот, в 2002 году вместе как раз с Тверски, ой, господи, не с Тверски, а с Канеманом Нобелевскую премию получил Вернон Смит. И тот, и другой получили Нобелевские премии по экономике за эмпирические исследования. Но у Вернона Смита направление совершенно отдельно стоит особняком от того, чем занимались Канеманы и Тверские. Вернон Смит занимался именно лабораторными экспериментами в экономике. Один из его экспериментов как раз демонстрировал, что если мы зададим в явном виде участникам рынка так называемые резервные цены, то есть они они будут представлять полностью свою выгоду, которую они могут получить от обмена, то есть у них полностью вся информация в этом плане только касательно их самих доступна, то сделки будут совершаться по той цене, которую предписывает теория. То бишь, у нас есть вот эти палки, найдена цена, найдены э, излишки, так называемых потребителей и производителя. Ну, то есть, это излишки, это те э, резервные выгоды, которые они получают. То есть они могли, ну, например, потребитель мог купить товар по более высокой цене, но купил по более низкой. Соответственно, те расходы, которые были бы по более высоким ценам, они для него как дополнительная выгода идут. То же самое производитель. Да, он мог по более низким ценам продать товар, но он продал по более высокой. Соответственно, вот это вот дополнительная выгода у него тоже идет в карман. Излишки, так называемые. И вот э, я сейчас да расскажу, что было сделано. Он, значит, во-первых, там было правило слепого обмена, то есть участники этого эксперимента они друг друга не видели. То есть они не могли повлиять друг на друга никак там никаких сигналов они не могли никакого торга просто Тор, ну, то есть они просто выставляли цены и соответственно сделки соглашались или нет ну как а. биржевые стаканы что-то вот в таком ключе Задача того кто выступал со стороны предложения была согласиться на сделку как ну как по, по, по наиболее высокой цене А для того, кто выступал со стороны спроса, наоборот, по наиболее низкой цене. В действительности они не обменивались никаким активом, они просто говорили о цене сделки, и, соответственно, в результате кто-то из ну, они получали свои выгоды. Как это рассчитывалось? То есть у тех, кто продавал, не было, по сути, себестоимости никакой, Ну, не виртуальный товар? Это это просто ну, абстракция была, то есть абстрактный обмен. Но, тем не менее, в рамках экономических экспериментов всегда важно, чтобы был экономический мотив. То есть все, кто участвует, они реально получает деньги, которые они зарабатывают в процессе эксперимента.
3: А это получается что-то близко к теории игр про, ну, с нулевой суммой?
0: Тигры – это вообще Не, отдельная ага, история, ага. но она очень важна для современной экономики, конечно, она очень активно там используется, но здесь немножко про другое. В чем была идея, откуда бралась выгода? Для потребителя была установлена, скажем так, максимальная цена, по которой он может совершить сделку. То есть самая дорогая цена, по которой он может это сделать. А для производителя, наоборот, самая низкая цена, по которой он будет, мог бы заключить сделку. Соответственно, та разница, которая возникает, и есть заработок как потребителя, так и производителя. Ну вот условно, максимум я могу купить, ну в рамках этой сделки я могу максимум заплатить там 8 долларов. Вот это максимальная uh-huh. цена, которая у меня есть. А я за 4 доллара совершаю сделку. Соответственно, 4 доллара идут мне в карман. Uh-huh. В карман. А у производителя максимум, по которой я могу, ну самый минимум, вернее, наоборот, по которой я могу продать, это 2 доллара. А я uh-huh. продаю по 6. Да? И соответственно, 4 доллара идут мне в карман. У них совершенно противоречащие друг другу мотивы. Да? То есть одному надо дешево купить, а другому надо дорого продать. Uh-huh. Вот. И дело в том, что при этом, никто из этих двух участников не знал о том, какие у него условия. То есть, ну, я как потребитель не знал как про себестоимость какой... товара. Да, 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 про себестоимость uh-huh. у, у производителя. А он, соответственно, не знал мои резервные цены. То есть мы знали только о том, что вот нас касается. И вот удивительно, но где-то после третьего в рамках вот там было получается семь семь стадий обмена. Uh-huh. То есть, ну, семь этапов. Uh-huh. вот в рамках уже первого этапа практически большая часть сделок заключалась по равновесным, со второго этапа все сделки заключались строго по равновесным ценам. И колебания были очень незначительны. И в конечном итоге выгоды, они были э, в рамках обмена, люди понимали, примерно нащупывали вот эту э, цену, которая будет для них, э, ну, которая с одной стороны их устроит, с другой стороны устроит противоположную сторону, и возникнет э, равновесная ситуация. И они дальше обменивались. Подожди, а я вот,
3: вот этот момент немножко не понял. То есть тем, кто продавал этот виртуальный товар,
0: и не говорили себестоимости. То есть они просто спуталкивают. Они, они знали о своей себестоимости. А, все, вот, То есть, еще раз, потребитель знал о том, за сколько он максимально может купить, uh-huh. а соответственно производитель, за сколько он минимально может продать. Uh-huh. И, соответственно, чем дороже продавал производитель, тем больше у него выгоды, чем дешевле uh-huh. покупал потребитель, тем э, больше у него выгоды. Uh-huh. Так вот, подобный лабораторный эксперимент был повторен 2000 раз, и каждый раз был один и тот же результат.
2: Uh-huh. Какая справедливость из машины, из ничего... Ну, то
0: есть, э, как бы определенные эксперименты все равно доступны экономической науке. Другое дело, что, конечно, это скорее то, что подтверждает некие базовые теоретические посылки и говорит нам о том, какие условия нужны для того, чтобы вот подобная справедливость на рынке наблюдалась. Тем не менее, конечно, это не означает, что э, мы взяли и тут же сумели просчитать то, что нам необходимо э, для, ну, все цены, которые нам необходимы в реальной э, э, экономике. Тут уже все настолько сложно, что это сделать непредсказуемо. Представляется возможным.
2: — Для конкретных продуктов получается возможно, то есть когда там, ну, рассчитывают цен на новый вышедший телефон, и все-таки сначала у сколько он стоит, охренеть», там идут, покупают, эти очереди
3: стоят. — Не, ну, е- есть же этот правило Паретта, да, это про 80-20, по-моему, да, если я ничего не путаю. — Да. — Ну и, собственно, Apple как раз доказывает, они имеют в штуках, по-моему, 30% рынка, а в, в денежном эквиваленте — 70% рынка, ну, то есть как бы… Ну ладно, это все лирика, я на самом деле хотел…
0: понятно, да, я думаю, что в целом идея, то есть, да, еще, давайте вот я уже про про, про эмпирическую часть я закончу еще, что что еще делают экономист? Очень популярны сейчас так называемые естественные эксперименты. Что такое естественный эксперимент? Ну вот представьте себе, что у нас есть возможность посмотреть на две культурно идентичные и вообще во всех остальных отношениях идентичные группы населения, которые отличаются друг от друга только каким-то одним признаком. И мы можем посмотреть, как вот... Этот признак влиял, например, на уровень дохода. Условно говоря, у нас есть две страны, которые очень друг на друга похожи. И с точки зрения структуры экспорта, и с точки зрения, там, я не знаю, культурных особенностей, и с точки зрения того, как, в каких секторах работает рабочая сила да, устроена. Ну, то есть очень похожи друг на друга две страны. Но вот в одной стране есть призыв, а в другой нет призыва в армию. Обязательно. И вот мы можем как раз посмотреть в рамках вот подобного так называемого естественного эксперимента, где доход, например, выше, и как именно факт того, что кто-то пошел в армию, сказывается на доходе в будущем этого человека. Да? То есть вот такие эксперименты тоже очень популярны в экономике, они тоже проводятся. И вот, наконец, о чем я говорил, говорил в самом начале, это вот эти RCT да, или RKI, это рандомизированные контролируемые испытания. Тут тоже проводятся различные интересные исследования. Но, по сути, у вас есть всегда контрольная группа и есть, соответственно, группа, который, группа которую, за которой, например, наблюдает непосредственно. Да? Ну и разные условия водные идут и смотрят, что будет. По-моему, вот это была история, если мне не изменяет память, по-моему, в Индонезии. А приорная вероятность того, что будет совершен аудит в процессе именно постройки дороги, была 4%. Тем не менее, определенным людям говорили, что вот у вас точно будет проверка. И, соответственно, те, кому это было сказано, несмотря на то, что неважно, будет проверка или не будет, тем не менее для них априорная вероятность возрастала уже не с 4% до 100%. Да? То есть они уже на это смотрели по-другому. И они строили дороги намного более качественно, чем те, кому об этом не сообщалось. Ну или вот как раз то, о чем я говорил, в Duflob Energy, по-моему, у них пример был с москитными сетками. То есть базовая посылка есть такая, что если человек не платит, то он это не ценит. Вот. Да соответственно как бы в рамках различных программ помощи с точки зрения обеспечения москитными сетками в странах Африки, предполагается, что пусть это будет какая-то номинальная цена, да, маленькая, но тем не менее она будет, потому что иначе люди будут эти сетки брать и, соответственно, использовать не, не, по, назначению, mm-hmm. да, не mm-hmm. по назначению. Так вот, как раз подобного рода метод позволил показать, что это не так. Что в действительности угроза смерти от малярии очень высоко оценивается людьми, и в том случае, если вы бесплатно раздаете эти сетки, у вас заболеваемость падает, потому что люди используют преимущественно по назначению подобного рода материал. Но это к вопросу, например, о бесплатной раздаче масок. Угу. Здесь тоже, когда угроза в целом заболевания и последующей смерти очень высока, бесплатно раздавать скорее правильно, потому что ну, как бы люди будут скорее брать эти маски, использовать их по назначению, ну, так, а не перепродавать.
2: Какой-то переломный момент должен быть. Интересно, то есть у тебя до какого-то момента выгодно продавать маски, чтобы использовать для их по назначению, потом происходит какой-то переломный момент, и уже выгоднее просто раздавать, чтобы ну, снижать уровень заболеваемости. Ну,
0: потому что люди, не, ну, их не используют не по назначению, они их не перепродают, то есть они берут там 2-3 маски и пользуются сами, снижается заболеваемость.
2: Давайте я более, более веселый пример сейчас разбавлю чуть-чуть. Ездил на Кубу, там была программа по, ну, раздавать контрацептивы населению бесплатно, mm-hmm. и там в неделю можно, полагалось 5 штук населения mu и, собственно, вот раздают тебе вот Каждую неделю, ну, коммунистическая сторона Это было еще год году в 12-м секс. Да, да. Раз <laughs> вот, раз, Тебе на, на неделю выдают 5 э, презервативов вот. И что из них делали люди И вот мы туда, собственно, поехали с подругами э, Ну, просто гуляли там И, в общем, и девчонки, а, захотели, надеюсь, тоже че, а, сейчас. И девчонки захотели что-то Ну, сделал себе афрокосички Ну, в общем, какая-то такая типа Из мелких типа, косички, в общем, на голове, не знаю Вот И там сидели на улице люди, которые просто вот Заплетали эти афрокосички и завязывали их не резинками А вот нарезанными презервативами меня, потому что эти кино бесплатно, вот можно использовать так. Смотрите, в общем, да. Не, ну то, то... Про бесплатную раздачу просто. А Тут,
0: мне кажется, явно напортачили С объемом, который выдается на руки И плюс ко всему, сама по себе Видимо, угроза распространения Определенных смертельных болезней в Кубе Она ну, не настолько считается Явной для людей, которые ну, я Про
2: переломный момент говорю то, что У тебя в какой-то момент должно быть так, на, так страшно Что ты не будешь никуда ну, да. Это, да.
3: Твой канал, один, наверное, наверное, единственный Практически один из немногих Каналов про экономическую грамотность Вот, собственно чтобы ты наравне вот с сексуальным просвещением включил бы в школьную программу, которую знаешь, такой минимум человека, которого должен знать. Я, например, вот мы с друзьями обсуждали, вот ко мне часто обращаются друзья, там, с ИП помочь, там, налоги, еще что-то. У меня просто есть юрист, бухгалтер, соответственно, они консультируют, там, моих друзей. И Говорят, блин, почему у нас не учат, ну, в школе, там, или у моей, там, девушки стресс на тему того, как заплатить вот эти коммунальные платежи, там, с этими бумажками разобраться. Вот. Что, по твоему мнению, Нужно включить в базовую, прям в самую-самую базу.
0: Ну, я считаю, то, о чем ты сказал, это как раз скорее относится к финансовой и правовой грамотности, uh-huh. не столько к экономической грамотности. Это важные навыки, о которых люди, безусловно, должны знать и которыми должны обладать. А в части все-таки экономики я бы говорил о макроэкономической грамотности. То есть, в целом, понимание того, как это вообще в целом работает. То есть, ну, не то надо фи- Фискальное. Вот это, да? Ну, например, ну, то есть. Подобного рода грамотность, она необходима для того, чтобы в целом в обществе, ну, скажем так, я… То есть ну, как чтобы... работают институты? Но, чтобы... Чтобы, чтобы люди не совершали определенные ошибки, которые потом аукнутся им самим же. Но, ну, например, крайне распространенным заблуждением является, что протекционизм идет на пользу экономике.
3: А протекционизм, расшифрую, пожалуйста
0: Это как за различные барьеры В рамках процесса международной торговли угу. То есть Тарифы повышать, там, защита отечественного Производителя и так угу. далее вот. И интуитивно этот лозунг Он очень приятен человеку Потому что ну, как, мы же поддерживаем отечественного производителя угу. Что в этом плохого? Но просто нужно всегда помнить о том, что поддержка отечественного Производителя это всегда дискриминация отечественного Потребителя и почему в данном случае Отечественный производитель Он важнее, чем отечественный потребитель Не очень понятно, но ладно, если бы только это этим все исчерпывалось. Ведь этим все не исчерпывается. На деле нужно понимать, что когда вы защищаете отечественного производителя, вы снижаете уровень конкуренции и создаете э, тенденцию внутри вашей страны э, к монополизации определенного сектора. В конечном итоге и в долгу от этого начинают страдать абсолютно все люди, в, за том исключением, в том числе индустрия, за исключением того, кого поддерживают, неэффективность которого продолжает поддерживать. Из раза в раз, из раза в раз, из раза в раз. Это очень распространенная проблема, например, в Италии. Это большая проблема в нашей стране вот когда возникают такие монстры которые настолько большие что их нельзя не поддерживать потому что они очень сильно на них очень сильно уже завязана экономика но с другой стороны их поддержка и продолжение вот в таком вот протекционистском режиме функционирования в конечном итоге приводит к тому что ваша экономика не становится разнообразной множественной более интересной да вот ну например так, вот, вот, вот об этом о международной торговле о том почему э, свободная торговля международная это хорошо да потом что Что еще? О том, что такое инфляция. Очень важно людям понимать, потому что во многом инфляция связана не только с политикой Центробанка, но в том числе и с ожиданиями самих людей. Как правило, люди переоценивают реальную инфляцию, а это, в свою очередь, ускоряет эту самую реальную инфляцию, потому что ну, идет перезаключение различных договоров, связанных с индексацией их заработных плат, и, соответственно, индексируется она, ну, например, в большей степени, чем индексируется инфляция. Оно и неплохо, да? В принципе, с точки зрения реального роста доходов, но оно же ускоряет инфляцию. То есть, вот подобного рода понимание оно важно.
3: А а... Можно еще тогда вот вклинись с маленьким вопросиком. Я, насколько помню, методов подсчета ВВП есть несколько, да. И вот, ну, там в твоей программе я сейчас не говорю, я говорю вот про там, телевизор, да, вот условно mm-hmm. первый, второй канал. Я очень часто вижу манипулирование вот с цифрами какими-то, да. То есть, вот человеку там типа ВВП вырос настолько-то. Каким методом на это посчитано? Да? Но ну, вообще, есть, вообще... Вот, как, как, как вот человеку, вот, ты говоришь про экономическую грамотность, при этом его заваливают как, какими-то цифрами, в которых он ну, без экономического образования ну, все равно не разберется.
0: Ну, в общем, да, на самом деле, если очень коротко все это сформулировать... Э- Экономическая грамотность должна соответствовать э, Тому, чтобы человек простой Понимал, буллшит или не буллшит Звучит по телеку в рамках новостей (laughs) (свят) То есть это это Такой минимум определенно необходим Ну, Но с другой стороны, просто если Люди, например, понимают, что такое инфляция Корректно, то и центральному банку Становится проще управлять этой инфляцией Или, например, вот в Твиттере Очень часто можно увидеть э, Огромное возмущение того, что происходит С курсом доллара, ну вернее э, Для обывателя понятнее рубль. Ну,
3: Свободный. Почему он свободный? Но,
0: и суть в том, что они просто не понимают, что в рамках свободного режима совершенно нормально, когда у вас доллар улетает до 80 да, рублей, uh-huh. а потом он может упасть до 65. И если посмотреть на траекторию свободной котировки, мы увидим, что в 2016 году примерно эти же значения, которых мы сейчас достигли, тоже были достигнуты на пике. Тоже, кстати, перед президентскими выборами, по-моему, или после немножко президентских выборов в США. Вот. А потом все скатилось, и какое-то время, по-моему, доллар был даже ниже 60 рублей то есть это свободная котировка она немножко по другому работает из-за этого из-за того что люди не понимают как работает тот же самый э, нефиксированный а гибкий валютный курс э, у них э, неэффективно происходит распределение э, денежных средств денежных корзин они давят сильно на курс тогда, когда на него давить лучше не стоит. Возникает определенная паника из-за того, что они не понимают, как это работает. Они думают, что если вот он сейчас 80, завтра будет 100. Они начинают сильно скупать, соответственно, эти и самые доллары. И, тем самым они давят, с одной стороны, на курс, и он действительно начинает повышаться. Но потом-то все равно ключевые факторы изменятся, он начнет падать. В uh-huh. итоге они купили дороже, соответственно, доллар, чем могли бы купить. Ну и таких вот моментов. А вот, кстати, много. Про, про,
3: про инфляцию еще такой забывательского это что инфляция это абсолютное зло. Вот у меня многие так считают и знакомых, что инфляция, она должна быть ноль. А лучше вообще отрицательно, ну условно. Тут сложно,
0: тут даже у экономистов нет на самом деле. Консенсуса в том смысле, что есть разные правила того, каким образом можно управлять инфляцией. Самое главное, это обеспечивать ценовую стабильность. То есть в том случае, если у вас цены растут примерно на один тот же процент год от года, это хорошо, это говорит о том, что у вас не будет скачка с 2-3% до 40-45%. То есть вот это вот правильное понимание того, как это работает, конечно, в целом очень важно. Еще оно важно в том смысле, чтобы люди понимали, как работает центральный банк и почему независимость центрального банка это крайне важно и почему нельзя просто взять и напечатать кучу денег и всем раздать. Это очень важное знание, которое в том числе будет не позволять людьми манипулировать разными политиками. Ну, когда политики манипули- манипулируют людьми.
3: Вот, мне, кстати, вот это всегда удивляет. Вот вроде бы есть примеры африканских стран, где вот этот принтер Россия включают. Есть, да. Ну да, и России. Почему, почему это никого не учит? Вот у меня, знаешь, как бы: Мне кажется, я вот эту историю про то, что нельзя просто так включать денежный станок, еще знал, еще когда в школе учился. При этом, ну, типа, и вот пример африканских стран, где люди просто на рынке. Приезжали с тележками денег, да, вот с миллиардами <связать> или триллионами. <связать> вот Вопрос: а почему до сих пор происходит? То есть, 2020 год, казалось бы, да, уже ну, типа даже вот в первых, на первом курсе любого института экономического это проходит, но все равно мы слышим постоянно новости, что где-то там включили станок, потому что хотят заткнуть дырки какие-то. Но самая большая еще.
0: проблема это когда именно бюджетные дыры затыкают. То есть в целом, безусловно, в рамках. В рамках кризисного э, состояния включение печатного станка э, не позволяет запустить э, так называемую дефляционную спираль, которая приводит к еще большему падению экономики. Ну, Одним из факторов затяжной депрессии как раз в 20-е и 30-е это годы. Это
3: монетарные способы. Да, это да, да. Вот
0: проблема была в том, что как раз тогда ФРС недостаточно активно занимался как раз финансированием денежной системы, и из-за этого спад усилился и был более длительным. Но это одна из проблем, одна из причин. Но, тем не менее, не нужно думать, что как бы включение станка возможно в рамках абсолютно любых условий. Самое главное, о чем люди не понимают, это непонимание того, что у политиков есть свои собственные цели. И эти цели, зачастую, не тождественны целям общества. Политики такие же рациональные агенты, как и мы с вами. Ну, пусть это будет ограниченно рациональный агент, или пусть у них будет там искажение, это не важно. Самое главное, что они преследуют свои собственные цели в первую очередь. И преследуют они рациональную, то есть в этом понимании. Они преследуют свои цели э, и принимают решения, исходя из этих самых целей, а не исходя из э, целей общественного блага. Конечно, я думаю наверное, есть политики, которые действуют под руководством именно общественного блага. Но полагаться... Ну, Скорее всего,
3: они и ассоциируют себя с частью этого общества тогда.
0: Проблема заключается в том, что на это полагаться очень ненадежно. Потому что человеческий фактор это такая штука, которая может очень сильно расстроить абсолютно всю систему. И вот нам кажется, вот давайте мы будем именно печатать деньги и направлять их в те секторы, которые будут нам давать прирост объема производства и при этом не будет искажать нашу экономику. Вот если будет правильный человек это курировать, будет замечательно. И вот тут возникает проблема, почему именно этот сектор является важным. Кто так решил? И, э, очень часто ответ, на самом деле, очень простой. Лоббисты так решили, mm-hmm. простые пролоббировали, что здесь нужно давать льготные условия кредитования. Искажает ли это в целом систему экономическую? Конечно, искажает. Это приводит к неблагоприятным последствиям. Я закончу, yeah. тут yeah. дальше мысль идет. Да? А самая-то главная проблема, она возникает уже на следующих итерациях. Даже бог с ним. Представьте себе, ну, слава богу, построили социальное жилье, много людей получили квартиры, классно, здорово, и инфляции вроде бы как, какой-то такой огромный не возникло. Ну, может быть и дальше так делать. А вот просто дальше начинается уже борьба за то, чтобы этим денежным станком манипулировать внутри политических элит. И случается э, то, к чему очень ну, та, случается та ситуация э, в стране, который, э, Ситуацию в которой отслеживают э, в России внимательнее, чем ситуацию в самой России. Я имею в виду Украину. Mm-hmm. В Украине независимого центрального банка не было до 2015 года. И если посмотреть на то, что творилось там с инфляцией, все постсоветские страны выглядят намного лучше. А все почему? А потому что тупо бюджетные дыры запуска... затыкали тем, что печатал Центральный банк. И ну, у них Нацбанк Украина назывался. И хаос был полнейший. А воспользоваться этим каждый политик очень рад, потому что на его направлении деньги, деньги будут выделяться, он там сможет манипулировать этим. В итоге в банковском надзоре кошмар был. И с инфляцией был просто тихий ужас. Сейчас уже намного лучше становится и так далее. То есть люди должны понимать, почему вообще независимый центральный банк – это важно. И почему не нужно думать, что как бы вот мы возьмем правильного человека, поставим, и он будет печатать деньги туда, куда надо. Про независимый, Про
3: независимый центральный банк у меня просто сейчас вьетнамский флешбек в голове но, Нодовиц с... Это, с деревяшкой этой, на, 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 на животе, короче Я просто в Питер недавно ездил А они же там, типа, постоянно ходят По центру Питера, типа, верните Центральный банк России Да, давайте да.
0: сольем Центральный банк Казначейскому, позволим правительству управлять Денежной системой по своему собственному усмотрению но ну, это же ужас, на самом деле это путь К гиперинфляции Ну это, это, это буквально так, потому что Начнется внутри вот это вот Возня, грызня, решение будет принят не оптимально выделяться деньги будут не туда где действительно надо а потому что ну, партия такая сейчас.
3: А, а еще этот для многих открытие что центральный банк оказывается ооо Ю- юридическое лицо. Да.
0: Но у нас на самом деле в этом плане есть определенные проблемы с публичным правом, ну как я вот спрашивал юристов. Mm-hmm. У нас каждое министерство как юридическое mm-hmm. лицо oh, зарегистрировано. Yeah. Вот проблема в том, что, короче говоря, ну это делается для того, чтобы различные финансовые mm-hmm. взаимоотношения mm-hmm. поддерживать. Да? И ну, если посмотреть, там в Егрюле есть и генпрокуратура, и Мини- и Министерство обороны, то есть это все юридические Лица тоже в том числе, но проблема в том, что юридические лица они как правило действуют на основании устава, да? а тут закон должен по идее распоряжаться то, каким образом они действуют. И вот ну там какие-то вот свои собственные шероховатости есть. Но в общем почему? А еще один такой вот важный. Это кстати результат экономической науки, который сегодня уже тоже принимается в целом, который сегодня принимается большинством экономистов. Это то, что снижение налогов это не бесплатный обед. Почему? Угу. Потому что в том в том случае, если вы снижаете налоги, но в паритете вы не снижаете государственные расходы, вот про Трампа, у вас растет дефицит бюджета, и, соответственно, в будущем этот дефицит нужно будет покрывать, потому что, ну, в принципе, государство мыслит в межуременном масштабе, но ну, я имею в виду государство как коллективный некий агент, то есть yeah. различные экономические блоки, они начинают мыслить в межвременном масштабе, то есть есть текущий период, будущий период и так далее. И э, люди должны правильно понимать, что само по себе понижение налогов без в паритете урезания государственных расходов э, просто-напросто означает перенесение налогового времени с тех, кто сегодня живет, на тех, кто будет там, жить завтра. То есть за это просто будут расплачиваться будущие поколения. Поэтому ну, должна э, в голове быть связка, что если снижать, то надо снижать Yes все сразу же угу. и снижение налогов э, в паритете со снижением госрасходов означает, что кто-то лишится трансфертов. Угу. ну то есть кто-то в том не будет это получать. контроль
3: государства снижается за счет снижения в, расходов.
0: ну в какой-то степени да, конечно, но э, и вообще э, как бы таких вот моментов именно макроэкономических их очень много, э, которые я думаю, что каждому нужно в целом понимать и это позволит ну, правильно оценивать то, что происходит в экономике страны э, и там меньше лапши на ушах, что ли, иметь. А вот
3: если говорить про цель задачи, ты просто коснулся этой темы, про конструирование общества, то есть экономика как наука, да, если говорить, она получает эмпирические данные какие-то, да, теории выводит. Соответственно, это дает нам возможность предсказательной какой-то силы и, в принципе, управление обществом, страной, государством там, и так далее. И вот кто вообще, по твоему мнению, вправе да, решать или, может быть, и просто там спускать какие-то целезадачи сверху для общества, обладая вот этими знаниями в экономике. И, соответственно, вот мы ведем нашу страну условно к прекрасному будущему. И вот это будущее, оно вот такое, где там роль государства снижена, не знаю, до такого уровня. Мы все там, деньги, ресурсы инвестируем в новые технологии, там, развиваем атомную промышленность, термоядерную промышленность, там, еще какую-нибудь промышленность, и все вот у нас прекрасно. А вот экономисты, они вообще к такими категориями оперируют? Или они... Не, ну
0: полиси есть, конечно, они часто пишут о том, ну вот они добыли определенный результат, они говорят о том, как это может помочь с точки зрения проведения там той или иной политики. Такое часто можно встретить в научных статьях, ну это понятно, потому что должна быть некая практическая рекомендация у того научного знания, которое было был добыто. Но в целом экономисты, как я уже говорил, они любят рынки, они любят конкуренцию. Вот. Они им не молятся, потому что они прекрасно понимают, что есть определенные моменты, которые рынком не решить, которые не решить а, только лишь устроив конкуренцию. Но при этом они понимают, как задизайнить в принципе а, в целом а, экономические отношения внутри там, отдельной экономики для того, чтобы достигалась рыночная эффективность, был экономический рост, для того, чтобы не было а, роста монополизации, для того, чтобы разнообразие росло с точки зрения экспорта, с точки зрения той продукции, которая в целом внутри экономики. А, экономики развивается производится для того чтобы росли реальные доходы и прочие приятные вещи для каждого но в данном случае что важно важно что как правило экономисты выступают все же за делегирование как можно большего количества решений в пользу самого агента самого человека соответственно у государства экономисты не очень сильно его любят, вот должны, но ну, сами по себе государства, они должны быть ограничены с точки зрения функционала в том смысле, что государство Вмешательство. не только вмешательство. В данном случае подразумею, ну смотри, как бы, если мы говорим об условиях, это что же услав... это что же вмешательство? Угу. Вопрос заключается в том, чем занимается вообще говоря государство. Если государство делает что-то в целом за большое количество людей, оно усиливается с точки зрения тех компетенций, которые у него есть. И, соответственно, начинает перераспределять как можно больший объем дохода, который в целом производится экономикой, и искажает эту экономику сильно. А вот разница
3: есть между, как бы скажем, операционным вмешательством, да, вот в в режиме реального времени и созданием условий игры? Это же есть большая
0: разница. Вот как раз то, что это, это огромный бич экономики России, это отсутствие постоянства правил игры. Потому что у нас налоговое законодательство, регуляторка меняется настолько часто, что планировать длинные инвестиции нецелесообразно вообще. И многие секторы от этого сильно страдают. Ну вот в частности, те же самые там заправки. Это достаточно значительные деньги, которые нужно инвестировать для того, чтобы построить заправку. да? Это ну, не дешево, чтобы было понимание. Там современная заправка многотопливная, которая там и газом заправляет, и там, нефтепродуктами заправляет и так далее. Это около 100 миллионов рублей инвестиций. Но когда у вас правила игры, в том числе и с точки зрения ценообразования на стеле, меняются постоянно, когда у вас налоговые правила меняются постоянно, когда государство непосредственно вмешивается в процесс ценообразования в оптовом сегменте… ну какой смысл строить заправку? Вы понимаете, что вот сегодня вроде как приятно, а завтра нет. Или наоборот, сегодня неприятно, может завтра нам повезет. И там постоянно происходит ситуация наказания невиновных и поощрения непричастных. То есть у нас я, ну, буквально фраза. так и есть. Это, это, это именно то, что происходит во многих секторах нашей экономики. И в этом плане, конечно, точечное вмешательство это всегда скорее зло. Другое дело, что создание правил игры, это что же тоже регуляторка, тоже регулирование. Да? Если оно по постоянно, то экономические агенты адаптируются к этим условиям и потом уже нормально работают, они это учитывают, они могут это изначально в свой экономический план как бы встроить. Поэтому, как правило, экономисты говорят о именно... — Роли государства как рефери. Uh-huh. То есть государство не должно быть непосредственным участником этих, этой, uh-huh. этой деятельности. Что касается масштабов перераспределения внутри общества, да, сколько вот должно изуматься через налоги и распределяться в пользу там, более бедных людей, это э, штука сложная сложное в том смысле, что а, ее вряд ли можно рассматривать универсально угу. Я сейчас не беру этический аспект да, Я сейчас буду говорить сугубо то- с точки зрения экономики угу. Мы с вами прекрасно понимаем, что разные государства по-разному справляются с тем, что называется предоставление общественных благ угу. Или то, что мы называем, ну, более корректно говорить, публичные блага угу. да? а, Что это такое? Это благо, которые связаны с э, низкой исчерпаемостью и низким уровнем исключения потребителей из этого блага. Ну, Например, э, внутренняя безопасность. В чем проблема заключается? В том, что даже если вы непосредственно здесь сейчас не приходите там, к, в полицию, не пишете заявление о том, что было совершено на вас нападение или там, вас mm-hmm. обокрали, вы все равно пользуетесь услугам правопорядка да, и безопасности, потому mm-hmm. что ну, безопасность это не только непосредственное обращение в полицию, ну, то есть это... менее физическая безопасность. Да, и вас исключить из этого режима очень сложно. То есть ну просто сказать о том, что так вот смотрите, ребята, в целом безопасность действует, например, для него, для него, для него, а вот для него не действует, um, потому чер- что он налоги не черная Чёрная метка,
2: все держите <laughs> его. <laughs> — Да-да-да, он ну, ваш. то
0: есть это очень сложно сделать. Вот. И второе, это, э, как бы, низкая исчерпаемость этого блага. — Кита- В
3: Китае почти получилось, у них там нейросети, камеры, <laughs> вот <тут и> <laughs> это...
0: <laughs> страшная история, на самом деле. С другой стороны, низкая исчерпаемость, ну, в том смысле, что из-за того, что у вас э, оказана одна услуга, э, там, со стороны полицейского, ну, кто-нибудь, я не знаю, очень такого дела открыл, уголовное, например, от этого в целом безопасности у вас не становится меньше. Ну, то есть, становится, потому что определенный ресурс все-таки задействован, но, тем не менее, не становится меньше настолько, что система просто начинает рушиться. Вот это типичное определение так называемого публичного блага, да? И мы знаем о том, что разные государства по-разному справляется с этими функциями. Если государство хорошо справляется с функцией публичных благ, они могут, например, предоставлять и те блага, которые являются клубными благами. Что это за клубные? Что такое клубное благ? По сути, это ситуация, когда у нас наблюдается низкая исчерпаемость, но очень легко человека отсечь от потребления этого блага. Ну, например, образование. Это пример клубного блага. Ну, имеется в виду именно образование как высшее образование. То есть это не публичное благо на самом деле. Почему так? Ну, Порог есть какой-то. Ну, есть определенный порог. Или, например, если мы говорим о полностью частном образовании, если вы не заплатили, вы не получите диплом. Правильно? Ну, это же всем понятно. То есть можно легко человека из этого доступа в целом исключить? За граны. А?
2: Если у тебя есть неоплаченный кредит, ты не выпьешься за границу. Ну, <з customizable>
0: Тут я имею в виду в первую очередь именно образование. да. То же самое касается здравоохранения. Тут тоже. У вас есть там э, ДМС, например, да? Если вы его не оплачиваете, клиника перестает обслуживать вас. То есть легко вас э, исключить из доступа. При этом э, как бы в целом понятно, что если кто-то читает лекцию... то э, то мы можем там, в определенной аудитории достаточно много людей направить, чтобы эта лекция была услышана. То есть по мере того, как дополнительный человек присоединяется, э, услуги этой меньше не становятся. Ну, поэтому это клубное, не благо, там, где исчерпаемость высокая. Но если я там, тебе отдал яблоко, я его продал тебе, да? ты его съел, все, яблок-то меньше стало. Правильно? Вот, ну В рамках там, mm-hmm. текущих, теку, текущей обстановки. Так вот, если государство хорошо справляется с обеспечением э, публичных благ, э, в определенных странах государство могут делегировать в том числе и обеспечения вот этих вот клубных благ ну в частности вот то что мы говорим о северных странах о североевропейских странах да это вот пример так называемого скандинавского социализма там государство достаточно хорошо справляется с обеспечением публичных благ и соответственно туда же делегируется и предоставление многих таких вот клубных благ вопрос заключается в том что это неплохо работает на небольших масштабах то есть когда страна маленькая а почему Потому что... Плотность. А? Плотность выше. Во-первых, более высокая плотность. Во-вторых, что, что, что тоже очень важно, в рамках подобного рода стран проще выстроить систему сдержек и противовесов и контролировать непосредственно само государство от злоупотреблений. Проще выстроить публичный процесс, где ты можешь видеть, злоупотребляет ли своим положением или не злоупотребляет своим положением государственная инстанция. Ну, то есть,
3: прозрачность.
0: Так прозрачность. Да. Проще обеспечить прозрачность. Вот. И поэтому так мало хороших примеров, когда государство эффективно в отношении предоставления подобного рода благ. То есть очень тяжело взять и просто перенести этот опыт, ну, например, в Россию, по щелчку по пальца. В России еще и территориальная протяженность, это отдельная проблема, которая имеет место.
3: Да, Да, мы обсуждали наказание территории, у нас это и про экологию, мы тоже во многих подкастах эту тему обсуждали.
0: Из-за того, что территория очень большая, при этом много, много регионов, где плотность населения очень низкая, возникает проблема связности. Ну, то есть и регионы, плохо друг с другом связаны, да, с одной стороны, а иногда даже и центр региона плохо связан с окраиной региона. Ну, там, какую-нибудь САХУ взять, если это же просто огромный по пространственной протяженности регион с очень низкой плотностью населения, где города разбросаны, да, и там, ну, связанность-то не очень хорошо работает. Это мобильность затрудняет, ну, и так далее, и тому подобное. То есть, ну, многие такие вот решения, их нельзя просто взять и перенести на э, почву, потому что есть определенная специфика, которая, в свою очередь, требует уже несколько других настроек. Ну, в общем, проблема в том, что вот для государств типа э, России да, или например, типа тех же штатов э, выстроить систему а скандинавскую затруднительно. И, как правило, государство часто неэффективно внутри этих стран. Вот. Ну, у нас оно очень неэффективно. Да? Вот. Соответственно, здесь э, скорее нужно полагаться на частный сектор. Вот. Uh-huh. Ну, то есть ответ такой. Uh-huh. Потому что, опять, из-за а, большого количества различных проблем, связанных а, с условиями, в которых мы живем, я uh-huh. имею в виду сейчас не а, политические условия, uh-huh. а именно чисто ну, условия, связанные с расселением на семей, uh-huh. с плотностью населения, с тем, насколько высока Связанность между регионами, между агломерациями. У нас, по сути, проблема же еще и в том, что у нас а, ну, мало экономических центров, центров uh-huh. притяжения. В Америке с этим лучше, там uh-huh. много центров притяжения да, да вот. у нас Москва как не бы не резиновая <laughs> не не в, в плане что
3: а, если там типа это и Лос-Анджелес и Нью-Йорк да. и этот а у нас только Москва ну и Петербург ну Москва Питер, да. екабеновы
0: Сибирск и Краснодар наверное ну, а, они, они там ну, Владимир, Владимир, если в относительных
3: говорит. цифрах они же с Москвой вообще там не бьются Но все вообще. равно это то центр
0: есть... притяжения определенный то есть... ну да как но как все бы... равно
3: Москва, Москва слишком доминирует слишком
0: доминирует но у нас и в Америке тоже на самом деле достаточно большой объем производства сконцентрирован как в конкретных штатах. Есть штаты, где ну, мало производится, да mm-hmm. на низкий уровень. Но у нас, по-моему, в два или в три раза больше сконцентрировано. Ну, у них-то фишка как раз на фискальной
3: политике и федерализме. Не ну, как бы федеративный... федерализм, да. У, них да, друг... да, у нас то тоже федерализм. Не настоящий. То есть каждый регион, условно, если бы мог свои какие-то местные условия вводить, условно, не знаю, там, на... Камчатки, например, там не знаю, налоги на IT-сектор, например, ниже, чем там в Москве, например. И, соответственно, хо, все туда а начали у нас массово... все только
0: разрешение федерального центра. Это огромная проблема. Но вот опять, да, то есть, здесь очень важно как раз настроить систему, при которой у регионов появляются определенные полномочия, которые позволяют им конкурировать друг с другом за то, чтобы стать центром притяжения. Да? Вот. Банальный пример. У нас ставки акциза на топливо устанавливаются в рамках федерального законодательства, то есть они вписаны в налоговый кодекс и регионы не могут устанавливать ставку на своем уровне. При этом сборы от акциза идут ну, возвращаются в регионы в качестве средств на ремонт или постройку новой дороги. Ну, то есть это дорожные фонды наполняются. Как идет распределение прописано в бюджетном кодексе, и, грубо говоря, тот регион, который не не, не очень... хорошо себя вел ну да да он может быть наказан ну то есть я буквально это, это да. действительно так и есть выпарить да. дорогу но, да, там не дорогу но просто вам средств меньше авансирует и все в этом-то и проблема это проблема перераспределения то есть ну блин это реально отдельный подкаст ну, да. вот прям. в общем да. я просто о чем хотел сказать что но ну, вот представьте себе у вас есть регион где много сельхозников Соответственно, вам важно, чтобы топливо стоило не очень дорого, потому что ну, у вас это сказывается на себестоимости той продукции, вы становитесь неконкурентным. Вы понижаете ставку акциза, например, да, на уровне региона, и в конечном итоге а, вы получаете дополнительные конкурентные преимущества. И у вас там деньги, инвестиции идут в том числе и в сельхозку. Там. А Потом уже... за это
3: вся федеральная Почему? система?
0: Почему? Не... Нет, это так можно было бы сделать. У нас так не делается. в этом вся проблема. Или, например, у вас наоборот. Большая проблема связана с тем, что чтобы построить качественные дороги. С дорогами ужас, аварийность высокая, нужно менять дорожное полотно и менять его везде. Если бы ставка акциза определялась регионам и все шло бы в региональный бюджет, соответственно, вы бы просто ее бы поднимали и э, получали больше бы средств на проведение этих работ. Ну, то есть здесь уже возникает нормальная политика, понимаете? А они ничего ну, потом... управление ситуацией Ну и местах, опять же, да. вот,
3: эти кривые, которые мы обсуждали, предложение, спрос, как бы, ну...
0: Ну, Спасибо. здесь уже разные мотивы, то есть, ну, если у вас, например, транзитный на регион, наверное, вам за качеством дорожного покрытия следить нужно больше, чем для региона, который занимается сельским хозяйством, да, но это же опять возникает рождение нормальной публичной политики, когда приходят на политическую арену люди и говорят, типа, а я вот помогу сельхозникам, снижу ставки акциза, если вы меня выберете губернатор. Землю крестьяна. — Да. — А За другой ему да. приходит и говорит, ну, наоборот. оно, конечно, хорошо, но, ребята, у нас же есть проблемы с дорогами, нам надо дороги ремонтировать, вот средства на это пойдут. Ну, как бы люди уже, получается, определяют свои приоритеты, что для них является важным. Вот, тогда запускается вот эта вот вся конкурентная история. — а когда нет никаких публичных инструментов, э, делегировать государству право на перераспределение, это очень опасно. Ну, потому что государство аккумулирует много средств, расходует их плохо, в итоге э, мы только в такую своеобразную ловушку попадаем и выбраться из нее. Не
3: Ой, я хотел еще с тобой ловушку средней цены. Мы то что-то с Гуриевым обсуждали, и ты с ним, по-моему, тоже это обсуждал в интервью. А, но, блин, мы не успеем, мы уже больше двух часов говорим, mm-hmm. я думаю, что нам придется этот подкаст на две части разбивать на самом деле. Но главное, ну, если да, интересное, да, что-то да, осмысленное, сказал. Да, да. Не, на самом деле, мы, мне бы, я прям кайфую. Я, я мог бы, и чушь наговорить. Ну, я не услышал. Слушай, давай как в конце, какие книжки ты рекомендуешь почитать, не для экономистов. То есть вот именно что-то популярное, может быть на английском языке, да, среди слушателей по-любому есть англоязычные. Лучше больше, если мне кажется, по-русски. Ну да,
0: да. Если можно, оставить потом ссылку на мой телеграм-канал. Канал. У меня как раз там есть отдельный пост, что почитать, и там прописаны все рекомендации для тех, кто не экономист, для тех, кто хочет по фану что-то почитать, для тех, кто хочет в чем-то разобраться, или для тех, кто хочет быть экономистом. А можешь вот в камеру сказать? Ссылочка в да, описании. Ссылочка в описании. Но тем не менее, одну книгу я порекомендую, которую ага. можно прочитать вот прямо сейчас, после того, как вы посмотрели этот подкаст, потому что она. Ну, ее можно, в общем, найти в свободном доступе. Эта книга. Альберта Лесины и Джавацци, два итальянских автора, называется книга «Либерализм. Это левая идея». Эта книга очень-очень-очень важна Для каждого гражданина России, потому что в целом эта книга ну, скажем так, первая книга по макроэкономической грамотности для каждого. Там объясняется, почему конкуренция на рынке труда это хорошо, почему сильные федеральные профсоюзы это плохо, почему э, плохо, когда у нас. солидарная пенсионная система действует. Почему хорошо, когда у нас нету значительного количества направлений поддержки отечественных производителей. Ну, то есть там такие вот вещи очень базовые, на примере Италии, правда, но очень схожие с тем, что мы видим в нашей стране. Поэтому, ну, вот эту, эту книгу я всем рекомендую прочитать.
3: Mm-hmm. Окей, ссылочку мы оставим. И тогда резюмируем вообще, что мы сегодня узнали. Что нужен еще один
0: подкаст.
2: Мне кажется, даже два очень много очень.
3: Тут уже, как минимум, типа, бюджетная политика напрашивается и фискальная вообще. Это просто, мне кажется, можно в запой уйти после обсуждения. Ну, то есть, реально много можно чего обсудить. Что мы разобрали, что экономика это в первую очередь наука, экономика, как социальный институт, это взаимодействие. Взаимодействие субъектов. Что ты узнал? Ну, раз уж ты у нас сегодня в роли гуманитария здесь. но необычная, необычная роль. Нет, но по поводу того, что
2: в экономике уже учитываются экосистемные кейсы и там экосистемные услуги и так далее, это очень интересный факт для меня, да. И еще один, это про прогнозирование, конечно же, то, что экономисты не могут спрогнозировать с Высокой долей вероятности там, какое-то будущее, но могут говорить о том, что было бы, если бы мы поступили иначе, или, там, мир пошел бы иначе. То есть учиться на своих ошибках и
3: рассматривать параллельные пути. Как сказал бы Шелдон Купер, если бы до кобы во рту росли грибы, это был бы не рот, а целый огород.
0: Ну, но я скажу так... Я скажу так, вышла книжка в середине 20 века за авторством Милтона Фридмана и Анны Шварц «Монетарная история Соединенных Штатов Америки». Вот. В этой книге они посмотрели, что же вообще... Происходило с денежным обращением, с денежным предложением, денежным спросом на протяжении всей истории существования Соединенных Штатов, по-моему, там по 60-й или или 68-й год, по-моему, 20 века они рассматривали. Я могу ошибаться, не, не помню точно. И, в общем. Как раз именно Фридман посмотрел, как вела себя Федеральная резервная система, Великую депрессию, выявил ключевые недостатки подобного рода работы и сказал, что так больше делать нельзя. И будущий председатель ФРС Бен Бернанке, тогда он еще не был председателем, но уже входил в Совет директоров Федеральной резервной системы, в 2002 году на одном из публичных мероприятий сказал, что как бы да, мы совершали много ошибок, но благодаря Милтону Фридману мы больше не совершим той ошибки, которая привела нас к Великой депрессии. Это отказ от монетарных как раз. И -э 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 вот во многом именно поэтому удалось Великую рецессию преодолеть быстрее и проще, чем она могла бы быть.  — достаточно
3: быстрая реакция-то была, там, буквально пара с- лет.
0: — Ну, сравните с э- э- Великой депрессией, да. станет ясно, что как бы могло быть все очень, намного хуже, намного хуже, Это, при том, что, ну, э- проблема э- была просто колоссальная э- внутри финансового сектора, вот, и, соответственно, ожидали просто намного большего ужаса, но вот сумели справиться.
3: Слушай, а вот, кстати, вот 2020, да, вот ну, у меня лично, я не знаю, как у вас, побил, по-моему, вообще все рекорды по э, плохости, скажем так, и Вот ты как экономист Скажи, есть вообще надежды На светлое будущее Или 2020-й прям сильно ударит То есть я так понимаю Я просто смотрю интервью с Гуриевым Постоянно там его какие-то справки И он говорит, что вроде как Аналитики прогнозировали Более плохие сценарии Но вроде
0: Все лучше идет, чем могло бы быть Все лучше идет, чем могло бы быть Но знаете, я считаю, что в данном случае Лучше спрогнозировать более худшую ситуацию И быть к ней готовым чем она прогнозирует светлое будущее, а потом получите ужас, и кошмар. Я думаю, что э, 31 декабря 2020 года э, будут пить даже те, кто не пьет, в принципе. Наконец-то 2020 год закончится. Он достал всех, и никто... его... Наверное, это худший год. Но лично в моей жизни это один из самых худших годов точно. Потому что, представляете, да, то есть я говорил, что я консультирую нефтегазовый сектор, да, и вот меня бесили мемы про то, что шел пятый день или там десятый или тридцатый день самоизоляции. Ребята, всю самоизоляцию я работал как черт, понимаете? То есть, у меня было А я еще не мог... по 20. Да, я никуда еще и пойти не мог, потому что, как бы, ну, все же дома сидят, у меня ребенок на шее, он прыгает там, и я не могу ничего нормально посчитать, и я в итоге я вставал рано утром, то есть где-то я в 7 утра вставал, и я до 9 вечера сидел, все это дело считал и насчитывал. Потому что один заказ прилетел, второй, третий, четвертый, и все вот друг на друга вот так вот наслоилось. Зато вот сейчас отдыхаю, потому что сейчас вообще ничего не приходит. Видимо, уже перестраховались, поняли, что будет не очень круто. И как бы сейчас уже, типа, ну ладно, все. Сейчас же денег нет. Это был тяжелый год. Было тяжелее,
3: чем тот. Песня для подкаста. Слушайте, мне очень понравилось. Прям... Ну, ты, кстати, не договорил что-то еще. Мы тебя прервали, по-моему. Все нормально, да. Что-то еще вынес из подкаста? Что
2: экономика это во многом очень...
3: Эфемерная наука. Эфемерная? Да. Хотел сказать эзотерическая.
2: Напротив, ну что очень много, конечно, работают с концепциями и очень аккуратно входит, ну насколько я понял, экономисты во взаимодействие с реальным миром, назовем это так.
3: Ну, то есть, типа, есть какая-то абстрактная, условно, как математика, да? Да, да, то есть очень много
2: работы с абстракциями, когда мы там работаем с каким-то вот потребителем, который, на которого не влияет внешний фактор, ну, такого не может быть, там, ну, у нас...
0: Да, да, я понимаю, да, но поэтому, как бы, опять, современные поведенческие ну, там, хочешь, исследования не тоже дело, становятся что, важными. Хочешь,
2: чтобы что-то хоть понять, нужно много упрощать.
0: К сожалению, да, да. к сожалению, у меня да. У одна аналогия Есть еще одна, есть еще одна... Про... Да. вот я да. Да. вот тут сразу же отвечу, просто, ну, мы должны понимать, что в 1974 году Нобелевскую премию получает Фридрих Август фон Хайк. В 1975 году он читает свою Нобелевскую лекцию, которая называется Pretends of Knowledge, или претензии знания. И там он говорит о том, что мы, экономисты, имеем дело с очень сложным объектом изучения. Это структура сущностной сложности. Это не простое явление, которое достаточно предсказуемо с точки зрения того, что будет после того, как мы воздействуем на, собственно говоря, этот объект. А это сложно структура на которую влияет и воздействует сразу же огромное количество самых различных факторов и ä, понятное дело что когда мы имеем дело с таким объектом наше упрощения они не все все ученые упрощают кто занимается, наукой, тот прекрасно понимает, что никто не описывает объекты, как они есть в полном смысле этого слова. Везде есть модель, везде есть упрощения и так далее. Но если условно говоря физики эти упрощения они в конечном итоге дают очень высокий уровень результативности, то в рамках экономики эти упрощения дают нам намного меньшее превращение знания, чем физики. То есть понятное дело, что из-за сложности объекта подобного рода упрощения они дают нам Посмотреть на ситуацию лишь под одним каким-то определенным углом. К сожалению, полностью это высветить и что-то дать очень точное, конечное это крайне сложно. Объект слишком сложный.
2: Ну, ну может, это вообще нереально, как Может там...
0: быть, это и невозможно. То есть, по сути, экономисты больше исследуют условия, чем пытаются что-то прям в полном смысле этого слова прогнозировать. Все прогнозы очень условны. Поэтому обычно даже там ну, есть консенсус. Ну, то прогноз. есть мы
3: закономерности какие-то пытаемся выявить, да, и как-то применить попробовать их на будущее, но... Ну,
0: Нам надо понять, какие условия способствуют тому, что мы хотим достичь. Это самое главное. Но... Скажем так, как быстро мы достигнем того, чего мы хотим достичь, если мы эти условия создадим, вам ни один экономист не скажет, ну, потому что могут возникнуть там какие-то трения, которые никто не предвидел. Или, может быть, просто у людей будет реакция на подобного рода введение, но ну, введение реформы не той, которую мы ожидали. Или ну,
2: вот... технологический прорыв, или сингулярность. На самом
0: деле, вот про Гуриева раз упоминали, он же говорит, о очень простую вещь, повторяет ее из раза в раз. Он говорит о том, что любая экономическая реформа, какой бы она ни была замечательной на бумаге и насколько бы сильно она не нравилась экономистам, она должна в первую очередь представляться людьми справедливой. И только тогда она будет эффективна. То есть если это будет реформа, которая не представляется людям справедливой, Насколько бы не был правильный и корректный дизайн, все может пойти не туда, потому что люди просто будут это воспринимать как нечто страшное, ужасное, отвратительное, что вообще погубило абсолютно каждого из нас. Это вот как с пенсионной реформой, например. То есть пенсионную систему в России реформировать надо. Но ни в коем случае не так, как ее реформировали в 2018 году. Это должна быть публичная полноценная реформа, которая хорошо освещает, где все объясняют, где дают определенное время, где отсекают более внимательно, детально возраст, после которого, да, там вот начинают действовать новые правила. То есть. Ну, мне вообще кажется, вот эта странная
3: штука, вот про, сейчас вроде опять разговоры про заморозку. Да, <связывается> 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 а, но, блин, мне просто, вот, знаешь, вот в инвестициях есть защита от дурака, да, что, ну, типа, нужно сертификат инвестора получить, там, да, что, типа, <связывается> ты имеешь право на инвестирование таких сумм, что ты имеешь образование, там, получил какое-то, да, вот, и мне кажется, что вот как вот права получают, да, что автомобилем управлять, <связывается> то есть он также <связывается> нужно сдавать какие-то тесты, что ты там экономически финансово грамотный, там что, а ты ознакомлен точно, что такое пенсионная система, как она работает и как будут распоряжаться твоими деньгами, да, или они а как что, да, вот типа, а вот здесь галочку поставьте, да, условно.
0: Ну, кстати, поэтому очень здорово, что у нас в стране появляются инициативы, связанные с развитием инструментов личных инвестиций. То есть вот то, что Тиньков сейчас продвигает, Сбер, то, что начал продвигать, ну, в принципе, Альфа равный, сейчас, Альфа, всегда. да, сейчас все эти... Потому что это вовлечение... В принципе, в экономическую жизнь и это расширение представлений да, границ представлений о том, как устроена экономика в действительности. Вам волей-неволей придется что-то еще читать и о чем-то еще знать. Я хотел еще раз... Геор... Григорий. Григорий, прости, пожалуйста. Я хотел
3: еще раз, Григорий, тебя поблагодарить, что ты нашел время, и мы почти три часа проболтали. Будем точно резать на два выпуска уже прям сто процентов. Я хочу поблагодарить своего соведущего, гуманитария сегодня Я, я старался, я старался понять. Артема Ар- э-
0: Шильник, эколог гуманитарий.
3: Просто обычно я здесь, как бы они все такие физики, а я типа лирик. Вот, А сегодня ты лирик Окей, да? okay. uh, с вами был Илья Билов Артем Акшинцев, Григорий Баженов uh, Автор канала Фьюри Drops uh, Кандидат экономических наук uh, И спасибо всей нашей съемочной команде За терпение <laughs> Мы вас очень сильно любим
0: Спасибо большое <laughs>
3: uh, uh, Все ссылки в описании Подписывайтесь, дергайте колокольчик Подписывайтесь на канал Фьюри Drops uh, Повышайте свою финансовую И экономическую грамотность И да пребудет с вами наука
1: Пока! HomoScience. Подкаст о людях, вооруженных наукой и знаниями. О людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке ГУСКорпорации «Росатом».